0: så ska vi bege oss in i kapitel 6 i galaterbrevet, siste kapitlet. Og så eh vill jag ge er dom för både frågor och kommentarer och gärna att det bringa det upp ting ifrån dessa reflektioner under väis till slut. Eh, så det möjligheten kommer. Galaterna 6 vers 1 till 5 i första omgången. «Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær brynnene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. De som tror de er noe, selv om det ingenting er, bedrar sig selv. Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen insats, ikke for det andre har gjort, for enhver skal bære sin egen bør. I de første ti versene i Kapitel 6 forkynner Paulus med tydelighet hvordan vi skal leve. Vad å vandre i ånden er for noe i praksis. Det første Paulus viser oss et godt eksempel på, det er hva er å bære hverandres byrder? Vad ska du göra når du griper noen i att synda? Når noen blir tatt på fersken, vad gör vi då? Aposteln ger vägledning for en slik situation. Han berättar det oss först vad vi ska göra, vem som ska göra det och hvordan det ska göras. För det första hjälpe till att rätta. Det betyder att gå in på dette det som har gått i sticker. Och lama, get er på positiv Paulus är här. Vi vi upptäcker att något har gått galt, så ska vi inte bara stå där utan att gripa in, utan att ha den inställningen att detta är inte vår sak. Vi ska heller inte fördöma eller döma. Vi ska ikke se si att nå kan han bara ha det så gott. Vi ska heller inte sladde det till prästen eller pastoren, men visa honom eller henne till detta, hjälpe till detta. Og Luther tolker det og uttrykker sig på sin, sin måte. «Løp bort til ham, rekke ham hånden, reise ham opp, ham med gode ord og omfann ham med modelige armer.» Er det ikke flott? Det er ikke det samme som å si at det er ikke så farlig. Det er veldig farlig å fejle og synde og trø fejl. Derfor gjelder det å komme seg bort fra det med en gang og få hjelpe til rette. Vem är det som skal hjälpa till detta? Vem ska gripa in? Det är det som har anden, säger Paulus. Det är det som är född på ny. Det är det som lever det nya livet ledd av Guds ande. Ingen kristna er fritatt. Det är inte förbehåll ledarna. Det är det kristne med människa. Så kan det vara det tillfälle vart det är grett att koble på en leder, men det är inte regeln, det är kanske heller undantaget. Og hvordan skal det sig? Med ydmykhet og varsomhet. Ydmykheten erkjenner og uttrykker et kjennskap til egen svakhet og egne tilbøyeligheter til synd. Den modne og sunne kristne kjenner seg selv og sine skyggesider. Overlegenhet hører ikke hjemme hos den modne og sunne kristne. Lever vi på denne måten, med et ønske om å hjelpe på ett kurs, ledet av ånden, og en ydmykhet og erkjennelse av egen svakhet og tilbøyelighet til synd, da vil vi slippe mye stygg sladder og forhindre tilbaketallelse i menigheten. Vi kan sammenligne med hvordan Jesus forholder sig i Johannes 83 3-11, overfor kvinner som ble grepet på fersken i ekteskapsbrudd. Vi leser, da kom de skriftlærde og fariserende men en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram och sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men vad sier du?» Dette sa de for å sätta ham på prøve, så de kunde få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned och skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp och sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gick de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus igjen, alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig Gå bort og synd ikke mer fra nå. Her hører vi om en kvinne som er grepet på fersken i det mest intime. Så kan på spørre oss, hva er hensikten med pågripelsen? Hva er det de vil oppnå? Og hva er det vi vil oppnå når vi påpeker noe som er galt? Er det først og fremst å var hvor kjære hvorfor faen, er det tar og ta et oppgjør med det gale? Eller er det på riktig menneske? Opp på på en slik måte at det oppleves slik som omsorg og hjelp. Og der skal du få reflektere litt igjen. Hvilke erfaringer har vi med folk som har blitt grepet i feiltrinn og i rettsatt i våre sammenhenger? Hva var bra? Hva var ikke bra? Hva ville du gjort annerledes? Kjekt å høre en sånn summing og fellesrefleksjon ned gjennom rekken, altså. Flott det. Bær byrnene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Å bære hverandres byrder er å oppfylle Kristi lov. Men, hvis, men skal vi bære byrnene til hverandre, så må vi ha byrder. Noen under at det er et tegn på styrke og motenhet å ikke belømme det andre med sine brødder. Kanskje vi ubevisst til og med kan tenke at det er en god ting å klare sig selv. Men det er egentlig mer hedensk enn kristent. Men holder det ikke at Jesus bærer mine brødder da? Jo, det står jo en del om det i Bibelen sykt om har toan var det smäött badan Jesaja 53 och i Matteus 11 kom till mig alla de som strever och bärrde tonger beigt och je vil li de det ville. Men att det ska føde till att vi ikke dele vårde by med v var andre en allvålig fejil. En måte Jesus bärret vvå de på är genom vår det menmännisket på Menigheten er Jesu kropp på jord. Menneskelig vennskap, der vi bærer hverandres børder, er en del av Guds plan for sitt folk. Derfor skal vi ikke holde våre børder for oss selv, men dele dem med en kristen venn. Det å ha en nær, fortrolig venn som vi kan dele alt med, kanskje en medvandrer, kanskje en skriftebror eller skriftesøster, slik oppfyller vi altså Kristi lov. Bær bryndene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Judaistene, som utfordret den sunne og sanne lære i menighetene i Galatia, innførte lovkrav som ble til brydder. Paulus forkynte en lovoppfyllelse som tog bryndene bort, det er en stor tjeneste å være byrdebærer. Samtidig er det en tjeneste som alle kan påta sig. Det er en naturlig frukt av å leve i ånden. Derfor, sa Luther, må den kristne ha sterke skuldre og kraftige ben. Altså sterke nok til å bære andres byrder. Sterk nok det blir du kun ved å dele dine egne med andre. Mer hedensk enn kristelig er det også å heve seg over andre, på den måten at den ikke vil nedlate sig til å støtte medmennesker. Derfor skal hver og en prøve sin egen gjerning, sier apostelen, en enhver skal bære sin egen brydde. Vad betyr det? Står ikke det i motsetning til det å bære hverandres brydder? Nej, vi skal bære hverandres brydder, men det finnes en brydde vi ikke kan dela. Det er ansvaret vi har overfor Gud. På domens dag kan du ikke overlate opppakningen til meg, og jeg kan ikke lese min på dig. Vi står hver enkelt ansvarlige innenfor Gud. Vi avsluttet kapitel 5 med spørsmålet «Hvorfor sammenligner folk seg med andre?» I stedet for å søke sin egenverdi i fellesskapet med andre kristna. hva är det Paulus beggerlaterne om å gjøre her i begynnelsen av kapitel 6? Ikke overse de som har blitt fersket i en bestemt synd, eller et bestemt syndemönster. Ikke lat som ingenting. Ikke tänk, jeg har ikke noe med det. Jeg skal ikke blande meg bort i hans eller hennes privatliv. Samtidig så betyr det ikke det at den skal være snar til å kritisere. Når vi vil hjelpe en annen med flisen i øyet, må vi være opps på den belka vi lett kan overse i vårt eget øye. Vad ber Paulus oss om å gjøre? Jo, prøv å hjelpe til rette. Og det greske uttrykket her inneholder det å putte tilbake på plass et bein som har kommet ut av posisjonen och knäcka det på plats kan göra det vondt men det är det gode för personen det gäller och för hela mänskheten gör det med ydmykhet och bevissthet om den fristelse dette kan vara för mig selv. både till att falle i samma synd men också till att inta en överlägen hållning över för denna bror över denne søster. syster och ja du sträver med dette, ja ja, det strevde jeg også med da jeg var ung og umoten. Kom, la meg hjelpe deg. Nei, det er ikke helt innertid det, altså. Nei, ydmykhet og selverkjennelse. Så kan vi streve med forskjellige ting til forskjellige tider, selvfølgelig. Men vi står i, i fristelsen og kampen så lenge vi lever här på jord på en eller annen måte. Ydmykhet og selverkjennelse. Vi skal hjelpe det på himmelveien. Vi har på våre ting vi strever med, men vi kan få lov til å hjelpe og støtte hverandre som søsken. Bær byrnene for hverandre. Tjene hverandre vi har hjelpe hverandre med problemene i livet. Elske sin näste som seg selv. Å bære hverandres byrder er å elske med kostnad. For det koster noe. Det er ikke lett. Det kan utfordre oss å koste virkelig det å gå et stykke vei med et annet menneske. Det er ofte ikke lett å hjelpe. Og ja, det er dobbeltklikk, det var ikke meningen. Å være ydmyk så han ikke sammenligner sig med andre, men tjener dem i stedet. Jeg synes det er en fantastisk utsang av Moder-Theresa. som du er ydmyk, vil verken är eller van är det beröter dig? får du vet vem du är. Denne hållningen, dene instillingen gör det så träger med dömme. Tim att de Keller ser du han du utvick sig på lite allten åter förtsa, men det är det kott på ingen är de så. Hvis noen klapper til oss, skriver Timothy Keller, Vill vi tänke vi vet ikke hva slags prest de er under akkurat nå. Vi kjenner heller ikke deres kamp for selvkontroll. I deres situasjon, om med deres karakter, kunne jeg godt ha slått ned framfor å klappe til. Det kan godt hende at de avlyder Gud bedre enn meg i dag, gitt deres byrde. Det visar en inställning och en mentalitet att lära av, att strecka sig efter och bära bördarna för det varannare. Är det något som faller dig i hodet i mötet med er det? Är det något onden minner dig på i mötet med det? Notera det ned, ta det med dig. Den som får opplæring i ordet, skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det en menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet. Men den som sår i ånden, høster evig liv av ånden. La oss ikke bli trette, mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, ska vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre det godt mot alle så länge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Dette er det type, og da tenker jeg på innledning här avsnitt som ikke. en ikke. En pastor, en predikant trekker ikke fram sånn utenvidere. Det må være at det, det inngår i en sammenheng, og da inngår det i en sammenheng, så da kan vi ikke holde, hoppe bok over det. Men Paulus nærmer seg nå slutten av brevet, han har gjort seg ferdig med hovedemnet i brevet, men det er no, fortsatt någonting som man vill se si dem. Og her møter vi i prinsippet at et menneskes sår ska det også høste. For det første gjelder det forholdet menighet, pastor eller lærer. Pastorn er gjeteren eller hyrten for flokken som skal vise forsamlingen under det undervise. Han sår ordet og skal høste underhåll av menigheten, sier Perlus. Dette er det princip som har blitt fulgt mer eller mindre gjennom kirkehistorien. Og blir det fulgt på det måte, så har det en innebygd beskyttelse. Men det er også to, i hvert fall to, mulige overtramp mot dette prinsippet som det advares mot både i Bibelen og i kirkehistorien. For det første overtramp fra læreren, fra pastoren. Prestene, pastorene, lønnes godt og blir dovne. Arbeidet blir så trygt og behagelig, og så økonomisk, at den faller for frestelsen til å tenke mer på pengene og nyte inntekter, velsignelsene, som man gjerne kaller det, framfor å stå i i forkynnelsen i ordet. Paulus selv, Livnærte sig på å være teltmaker, mens han reiste rundt og evangeliserte. Han ville ikke være til brydde for menigheten. Likevel så legger han prinsippet innover menigheten. Læreren, hyrdenen, skal fritas fra vanlig arbeid for å innvige sig til studie og forkjønnelsen av Guds ord. Som vi leser i 1. Tim 5, 17-18. «Eldste som er gode ledere i menigheten fortjener dobbelt belønning, særlig de som arbeider med forkjønnelsen og undervisning.» For skriften sier, du skal ikke sette muleban på en okse som tresker, og arbeideren er verdt sin lønn. Så dette gir meg virkelig frimodig til å gå lønnsforhandlingen i møtet. Neida. Samtidig som man skal ta imot lønnen med glede og takknemlighet, så skal meningsledere vokte sig for både pengenes makt og maktens makt. Og så er det advarsel mot overtram fra, fra menighetens side. Menigheten kan opptrette huranisk overfor sine ledere. Vi lønner organisten, så da ska vi bestemme musiken, Eller han får vært så god tale godt og spare oss på ubehageligheter, eller så kniper vi igjen på ivertjenesten. Det kan bli usynne bindinger om en bruker sine posisjoner og sin makt på gal måte. Det gjelder begge veier. Paulus skriver videre at vi må så i ånden og ikke i vår syndige natur. Det handler om helliggjørelsen. Og så i sin syndige natur er å degge for den og holde med våre onde lyster og gi det spillerom i stedet for å korsfeste dem. «Om vi bærer nag til noen, hengir oss til hevntanker, bitterhet, selvmedelighet og trives med det, da sår vi i så fall i vår syndige natur. Og da vil en også høste åndelig fordervelse.» Paulus gjentler det på ulike måter. «Og så i ånden er det samme som å i ånden eller å leve i ånden. Det er å fylle med de gaver ånden gir.» Både ordet, bøndene, fellesskap og nattferden er slike gaver. Gode vaner på dette område både privat og i menighet, er gullvert. Jeg liker det å om hellige vaner. Uten å så i ånden kan det ikke bli en åndens høst. Paulus er tydelig. Det dreier seg om enten fordervelse eller evig liv. Därför lås sig att bli trött av att göra det gode. Vi ska en dag höste av det. Låt sig att bli trött mens vi gör det gode, Når tiden är inne ska vi höste, bara vi ikke ger upp. Och det kristen tjänste kan vara slitsamt. Det kan kräva mycket av oss. Många gånger så kan vi känna på fristelse till att ge upp. Men vi skal också en gang höste i sin tid. Vis bonden blir trött så han inte orkade att så med den halva åkern, ja då blir det bara halv avling. En annan sanning är att vi kan ikke så og høste samma dag. Kanske blir vi lätt utolmodiga i denna effektivitetens tidsålder att vi vi vil se resultat med en gång och får vi inte det så så gir vi upp, så kutter vi ut Nei, det er ikke bibelsk tankegang. Videre sier Paulus at vi skal gjøre det godt mot alle, men mest mot dem som er våre søsken i troen. Charity, charity begins at home, sier det gammelt engelsk ordtak. Nestekjærligheten starter hjemme eller med familien. Det er viktig at, vi har, at den ikke har fokus alla andre steder, så den ikke har tid og krefter till sin egen familie och egen menighet, den åndelige familien. Men vi ska heller ikke miste blikket utover menigheten og kristneflokken. Vi må ikke bli oss selv nok. Så la oss gjøre det godt mot alle, så lenge det er tid. Vi har tidsaspekter med. Vi kommer ikke til å være her for alltid. Vårt hjemland er i himmelen. Men så lenge vi er här så skal vi legge vind på å gjøre godt mot alle. Vi leser også om å være lys og salt, om å være kristi vellukt. Og en utfordring til deg igjen. Hvordan er balansen i mitt liv, altså i ditt liv, mellom det kristne fellesskapet og det å det lys og salt i verden? Jeg grubler litt på den? Reflekter litt for deg selv, og gjerne med sidemannen om du ønsker det. Nå vi kommet til det siste avsnittet, avslutningen av Galatebrevet. Men det er noen vers også, så jeg har litt på det, så vi er ikke helt mot slutten enda, men det er det siste avsnittet vi skal lese sammen. Se hvor store bokstaver det bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere. De som det tvinge det til å omskjæres er slike som vill ta sig godt utplant blant mennesker, så de slipper å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. De som lar seg håller holder ikke selv loven. Likevel vil de at dere ska bli omskåret, så de kan være stolte av det som er gjort med kroppen deres. Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsvestet for mig og jeg for verdenen. For det som betyr noe, er ikke å være eller uomskåret, men å være en ny skapning. Alle som følger denne rettesnoren, fred og barmhjertighet, være med dem, og med Guds Israel. Heretter må ingen plage meg mer, for jeg bærer Jesu merker på kroppen min, hvor Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken. Amen. Til slutt så skriver Paulus med, st med store bokstaver. Hvorfor gjør han det? Noen har koblet opp mot det som står i kapitel 4, vers 13-15, om sykdom og kanskje redusert syn. Ja, fordi han ser dårlig, så må han øke skriftshelsen når han skriver selv, og ikke sekretæren. Eller kanskje det er for å understreke noe helt til slutt, for det få menighetene til å forstå viktigheten av det han har skrevet. Enda en gang tar han fram de prinsippielle temaene i evangeliet. Enda en gang tar den avstand fra judaistene, som man har argumentert mot fra ulike perspektiver genom kapitlene, genom brevet. Igjen handler det om kjernen i den kristne tro. Er den kristne tro et yttre eller indre anliggende? Svaret til Paulus ligger genom hele brevet, at kristendom er ikke en religion knyttet til yttre ceremonier, men noe indre og åndelig, noe som berører hjertet. De som omskjærer, de er bare av å ta sig godt ut i det yttre, ligger under det som Paulus skriver. Mange kristne ønsker å være et forbilde, og det, det skal de jo være. Men veien fra idealisme til hykleri er ikke alltid så langt. Når hvordan vi framstår blir viktigere enn ærlighet, selgeransakelse og oppgjør med sin i eget liv, da bommer vi på hva vi skal være og, og hva vi skal lede mennesker til. Hvorfor forteller judaistene at de kalatiske kristne må omskjæres for å bli frelst? For å slippe å bli på fulgt, hevde Paulus. Snakke om korset var radikalt, men om de innordnet seg normalen blant jødene og jødekristne, så var det jo normalen at de var omskåret, og det hadde sterk identitet knyttet til loven og til omskjærelsen. Så om disse heningekristne, kristne av annen etnisk opprinnelse, innordnet seg det som var kotymen og det respektable der, at de omskår om skasje og fulgte loven, så ville det ikke bli sånn uro i flokken. det foretrekker religion og moral generelt, men folk opplever det som en fornærmelse og blir fortalt at det er svake og forsyndige til å frelse seg selv. En tro, en religion hvor den må få alt utenfra, er mer radikal og smaklig enn en religion hvor en kan forbi det deg litt selv. Så det kan være stolte av det som er gjort med kroppen deres. Vi har tatt vår tro på alvor og latt oss det. omskjære. Dere må gjøre som oss. Og på den måten så er det innflytelse på andre. Vi har fått ledet så mange till omskjærelse. Vad sier det oss om vad de først og fremst ønsker i livet? Med andre ord, hva de har tillit til hva de tilber. De søker trygghet. De søker å bli akseptert. De ønsker å bli berømte og nyte status hos andre. De anser kanskje dette som deres misjon, som deres oppdrag, disse judaistene. De tänker at omskjærelsen og det kristelige livet skal gjøre dem trygge og tilfredse i livet. Men sann kristendom er nå helt annet men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden, for det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Hjertet är det som i virkeligheten er din religion, er hva du stoler på, løfter opp og er stolt av. Vad er det som til syvende og sist får deg til å føle at du er i rett, relasjon til Gud. Jeg har innledet eh, undervisningen, eller første bolken over kalatebrevet i vår, med spørsmålet. Når vi, når vi tenker sånn, når vi er utenfor eh, kirka, utenfor meningslokalet, utenfor samtalen med, med de kristne, hva, hva tänker vi at kjennetegner en god kristen? Hva er sånn refleks? reaksjonen svaret der. Vad stoler vi egentlig på? Vad er vi stolt av? Paulus sier «Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesus Kristi kors.» Jeg håper ikke du tar den lista der som en sjekkliste om hvordan det skal være. Det er for å avsløre, for å avsløre. hvordan vi lett tenker at vi lett henger oss opp i det ytre. Men så, i utgangspunktet, gode ting, men når det får feil plass i livene våre, så blir det også feil grunnlag vi bygger på. Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Han ser til Kristus, hvem han er, og alt han gjør, har gjort religiøse og moralske prestasjoner eller feil, har egentlig ikke noen betydning. Hva som betyr noe er å være en ny skapning og ha blitt gitt et nytt liv gjennom troen på Jesus og hans død i vårt sted. Derfor kan Paulus se si at verden er blitt korsfestet for meg. Verden har ingenting å tilby han lenger. Verden har ingenting å tilby som man trenger, for han har alt i Kristus. Alt han trenger for den bli en kristen, og for å leve som en kristen. Omskjærelsens, omskjærelsens religion sparer galaterne kanskje for forfølgelsen, men ikke for dommen. Det teller ikke for Gud om han er omskåret eller uomskåret, om han er jøde eller greker, men bare om han er blitt til en ny skapning i Kristus Jesus, det kan man bara bli vid och böja sig vid korset där Jesus tog bort världens synd. Alla som följer denna rättesnoren, fred och barmhärtighet vare med dem och med Guds Israel. Rättesnoren på gresk kanon. Rättesnoren för alla galater och kristne i alle byar och land är apostlernas lära. Også Paulus lære er en del av denne apostlenes lære. Kun på troens rette grunn kan den eie fred og barmertighet. De som tar imot og står på dette kaller Paulus Guds Israel. Det er Guds nye folk, det virkelige Israel, Guds paktsfolk i betydningen de frelste. Här det må ingen plage meg mer for jeg bærer Jesu merker på kroppen min. Trolig er det merker han har på grunn av alle lidelsene han har måttet gjennomgå for Jesus skyld. I 2. Korinther brev 11 så leser vi, «Av gjødene har jeg fem ganger fått de 40 slagene på et nær. Tre ganger er jeg blitt pisket, en gang steinet, tre ganger har jeg litt skibbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet.» Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver og i fare bland røvere, i fare bland landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare bland falske søsken, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fasne og uten klær i kullen. Jeg bærer Jesu merker på kroppen min. Akkurat som slaver bar sin Herres merke, som bar Paulus merker. Paulus vet vem han är Han er Kristi slave. Så la ingen stille flere spørsmål om vem jeg er. Plag meg ikke med det. Det utfordret hans apostelautoritet i starten av brevet. Hvem man egentlig var, om man hade noe, noe å komme med, noe autoritet. autoritet. Og dette skriver han som en siste formaning til dem som stilte spørsmålstegn ved hans autoritet. Han understreket den i, i kapittel 1. Ikke for å fremheve sig selv, men for å gi budskapet tyngde. Deres liv i Gud står og faller med dette. De må ikke legge noe til evangeliet. Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Og avslutningshelsen lyder, vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd, mine søsken. Amen. Hans kjærlige avslutningshelsen til sine åndelige søsken er et ønske om nåde. At de skal leve i nåden. At den skal prege dem og fylle dem. At det den de lever i, och vila på nåde framför omsädelse och an efter religiösitet. Amen. Dette står fast. Och för det är ord eh fritt till frågor kommentarer det eh, händer ingenting för de kanske. Så vill jag att du ska ha en siste reflektion på egen Eller tror man så? Sånn? Hurdan vill du uttrykke galatebrevets budskap i en setning. I møte med, med ikke-trådene så får vi ikke stort rom til å komme med lang, lang forklaring, men hvis du skal trekke ut essensen av galatebrevet, hvordan skal du uttrykke det i en setning? Og hvilke oppmuntringer og utfordringer vil du ta med dig fra galatebrevet i ditt liv, i din hverdag videre? Nå har dere hørt på meg veldig lenge. Nå, nå må dere få komme til ordet også. Stem. Du har snakket godt om åndens frukter. Men så sitter jeg igjen med et spørsmål. Hvor opptatt skal vi være av å se åndens frukt i eget liv? Hvor opptatt er det en åndens frukt å være opptatt av åndens frukt? Det er et veldig godt spørsmål. Og kanskje skal vi heller ha det fokuset at det, det står om det, det står spesifisert der, slik at vi kan kjenne det igjen i våre søskens liv, og takke Gud for det, og gi oppmuntring tilbake. Og så kan vi kanske få høre det selv fra våre søskene iblant, icke för att göra vadande det köphöje, men för att uppmuntra varandra på himmelvägen. Peke på det Gud får göra genom ditt liv. Heller det än att leta efter flyckene i mig själv. Ja, det, det blir fort med lite hymnse Godt poeng. Trøtt i hode for å si det, så er jeg veldig trøtt. Men, men, det, men når du sa, hva sier du igjen med, liksom, i Galaterbrev, ikke sant? Da fikk jeg en setning som noe sånn, Le, eh, lev et liv i ånden, og gi ikke rum. og roste ikke av noe annet enn Jesus Kristus og han pås festet. Takk. Flott. Der har jeg lyst til å avslutte. Takk for det kveld. Gå i fred og tjen Herren med glede.